0: Mas mais uma vez eu agradeço a oportunidade pastor Cláudio pastor Rodrigo aí, pelo convite muito bom é, é nítido, é claro e é quase palpável, digamos, dentro da nossa limitação a presença de Deus nesse lugar não só pelo que sentimos, mas pelo que a própria palavra de Deus testifica de que ele se faz presente é, e dessa forma nós louvamos ao Senhor por essa igreja, louvo ao Senhor pela oportunidade de compartilhar e também de ver como os irmãos têm se aprofundado aí é, nesses dias aí nessa temática, eu fui desafiado a compartilhar um pouco sobre a justiça de Deus, é, dando sequência aí ao, ao advento, então vamos lá meus irmãos, agradeço a oportunidade mais uma vez. Me ajuda aí, Léo. Aê! Foi? Então, vamos lá. Então, o tema que nós vamos trabalhar é justificação e adoção. E, diante disso, queria convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3... Nós vamos ler do 21 ao 31, uma passagem conhecida. É... Muito interessante, meus irmãos, porque essa semana, embora é, uma, é um tema profundamente aí teológico, né, mas essa semana me deparei com um livro qual eu tenho feito devocional, que é um livro chamado Furioso o Amor de Deus. Então, é um livro que eu tenho lido aí em doses homeopáticas buscando uma reflexão maior ali acerca da espiritualidade. E essa semana me deparei com uma história que o Brian Manning conta, quando ele era um professor de seminário é, nos Estados Unidos, e um jovem chegou para ele, para conversar com ele. Esse jovem, ele, tava, ele tinha ali um estereótipo um, é, um tanto... É, de uma forma que as pessoas iriam gerar um preconceito contra ele... É, a questão dele, a vestimenta dele, ele andava descalço, é, ele tinha, ali ele estava acima do peso é, e várias situações ele tinha um problema de fala. Então tudo gerava é, uma motivo para que esse jovem se tornasse menos incluso na universidade. E principalmente num contexto norte-americano que tem a, a questão do bullying e esse ataque muito forte, né? E o, ele, numa conversa com o professor, com Brena ele comenta sobre ele não acreditar em Deus. E o Mônica resolve investigar um pouco a vida dele. E pergunta para aquele jovem, né? É, qual o contexto familiar? E o menino, ele vem de um contexto irlandês, família irlandesa, toda tradicional. Vestia até. É, o pai vestia terno no jantar de família. Uma, uma forma ali bem característica daquele daqueles imigrantes ali nos Estados Unidos esse jeito de ser sério ele até brinca que nos anos 80 né os irlandeses não deixavam a costeleta para baixo da orelha não né? era uma tão de tão tradicionais que eles eram né então imagine o contexto de um jovem como esse que andava só descalço e muito interessante que ele volta no período de férias para casa da universidade e quando ele, depois de alguns meses ali, algumas semanas de muita briga em casa, reconciliação com os pais, aquele jeito todo dele de ser, quando ele vai voltar para a faculdade, o pai dele fala: Eu vou acompanhar você até o aeroporto. Então ele acompanha o filho até o aeroporto, pega dois ônibus para ir até o aeroporto. E algumas pessoas, né, alguns homens estavam reunidos na estação de trem ali e começam a tirar sarro. E, e ali, caçoado o garoto. O, fazendo uma, diversas é, piadas de mau gosto com aquele rapaz. E o pai dele nunca tinha abraçado ele, nunca disse um eu te amo, nada para ele. Naquele momento, o pai dele abraça ele e o pai dele fala assim, se passasse 200 anos, eu e sua mãe ainda estaremos com você. A partir dali, aquele jovem volta para a universidade, começa a namorar, se torna presidente do Grêmio, da faculdade... É, então esse laço de amor paterno teve a capacidade e a expressão é, suficiente para aquele jovem crer em Deus e devotar sua vida ao Senhor e se tornar um missionário aqui na América do Sul. E meus irmãos, eu fiquei impactado com essa mensagem essa semana, é, muito emocionado, muito arrependido também. É, porque muitas vezes passamos pelas pessoas, passamos por aqueles que estão ao nosso redor é, e talvez até mesmo na justiça própria nossa de é, às vezes tirar sarro ou talvez em momentos como esse nós devemos nos arrepender e eu, diante quem trabalha comigo sabe ali o pastor Cláudio, Júnior, Lucas, né nós temos ali o dia a dia Damos risada... E no, logo no sábado pela manhã... Fui ali colocado diante do Senhor... A me arrepender... E gostaria de compartilhar isso com os irmãos... Porque... Há uma ação de adoção... Uma ação da expressão do amor de Deus... Ela não só impacta a vida de uma pessoa... Mas ela produz frutos... Mas... Diante disso meus irmãos... Eu brinquei ali... Fiz uma imagem de um coração... Ali o que parece ser três homens... É, fica a dica aí para pensar no que pode ser. <risos> é, o texto, então, o qual eu convidei os irmãos a nós refletirmos, diz assim: pode acompanhar por aqui também, né? A leitura, para quem não trouxe a Bíblia, mas está meio pequeno, não sei quem está longe consegue enxergar bem, mas eu vou ler também. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus A quem Deus apresentou como propiciação No seu sangue mediante a fé Deus fez isso para manifestar sua justiça Por ter ele na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei do, das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai de graça, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua justiça, pela condução é, do Senhor nessa noite de hoje que nos trouxe até aqui. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos... É, instigar, ó oh Pai, a termos cada vez mais sede e fome pela Tua Palavra, que é rema para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, então só para darmos início ali, de uma forma breve, é, a carta aos Romanos, temos como autor o apóstolo Paulo, é, o próprio livro testemunha ali Paulo como autor dessa carta, mais ou menos 58 anos antes depois de Cristo, e, é, Paulo escreve para uma igreja que ele ainda não havia visitado. Então Paulo não foi aquele que fundou a igreja, né? que abriu aquela igreja. Mas só de lermos esse trecho das escrituras nós já vemos o quanto o apóstolo Paulo ele tinha... É, o amor pela igreja do Senhor, mas preocupado com aquilo que estaria sendo ensinado, até mesmo porque era uma igreja com um potencial em ascensão de crescer. Né? E o próprio é, Russell Shedd né, diz que o tema de Romanos é a justificação pela fé. Então, eu sugiro, meus irmãos, para aqueles que ainda não leram a carta de Paulo à igreja em Roma, leia. É uma excelente carta e com certeza os irmãos vão é, ser transformados, até eu ia trazer o que alguns homens na história da igreja falaram sobre essa carta, mas fica a dica aí, pro, é, eu mando para o pastor Rodrigo e ele compartilha com os irmãos. Então, é, uma breve exposição ao texto, né, só para nos contextualizarmos não sairmos dele. É, ele trata, né, no verso 21 sobre a justiça de Deus, que foi anunciada pelos profetas e pela lei. Então é a garantia de que Deus, ele prometeu e ele cumpriu a sua palavra. Tá lá no verso 21. O verso 23 é muito interessante porque ele faz uma massagem na alma do ser humano e diz que todos pecaram e não há ninguém justo diante de Deus. Então é uma declaração do próprio é, Deus assim, confirmando né, de que não há bondade no homem, muito pelo contrário, não há nenhum justo diante de Deus e que todos nós carecemos e precisamos e necessitamos dessa graça. É, por isso a justiça se manifestou gratuitamente aos homens, justamente porque em nós e desde a criança até o velho não há nada de bom e nada de que nós possamos pagar por essa graça maravilhosa que nós recebemos gratuitamente, é, no verso 25 e 26 essa justiça ela é a manifestação é, de um atributo de Deus, né? a justiça é um atributo de Deus, e que nós também ali no verso 27 não devemos nos orgulhar, pois não temos mérito nessa obra. É, os judeus tinham muito isso naquele, ali justamente por serem o povo da lei, aquele povo que, né, escolhido por Deus. Né, e se orgulhavam muito né, acerca da fé deles e daquilo que eles tinham como benefício a sua fé. Então Paulo deixa muito claro né, que não devemos nos orgulhar. É, no verso 29 e 30, essa justiça transcende a compreensão dos homens, sendo para todos os quais são chamados por Deus, isso independente de quem os homens acham que tem o direito ou não dessa justiça. Ou seja, ali é, seria essa somente para os judeus? De forma alguma. É, seria somente para os evangélicos? de forma alguma, então é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, Deus é perfeito em sua ordenança eterna, pois essa justiça é o cumprimento da lei de Deus, é muito interessante você notar o paralelo, né? justiça de Deus foi anunciada pelos profetas e pela lei, e essa justiça né, ela é confirmada, ela não anula, mas ela confirma essa lei, E o conteúdo qual eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite de hoje é a justiça como um atributo de Deus, a justiça é uma declaração legal de Deus, somos justos diante dEle, nós temos a adoção, uma filiação e uma nova família por meio dessa justiça e o que isso muda na minha vida afinal de contas é muito importante também nós entendermos. Então vamos lá. A justiça é um atributo de Deus, um teólogo disse uma vez que em toda a sua pessoa e obra, esse Cristo é uma revelação do amor de Deus, não precisamos confundir a justiça punitiva mediante ao pecado, com a justiça manifestada em Cristo que traz a salvação, esse é um assunto muito interessante porque quando falamos da justiça de Deus, Talvez na mente de alguns de nós Pode vir justamente a punição de Deus Um Deus que pune A justiça ela veio somente para ser o um martelo de punição né, Acerca daqueles que é, erraram diante da lei Isso faz sentido também Teve um, uma pessoa né, ali no início da igreja Chamada Marcião que ele escreve né, Justamente que no Antigo Testamento era um Deus Punitivo, raivoso, brabo é, e no Novo Testamento já é um Deus muito bom, um good vibe, um Deus muito legal, mais amoroso. Nós até estávamos é, vendo uma série de tiras e quadrinhos, né? Eu e a minha esposa, onde o, o autor dessas tiras ali ele faz uma sátira é o, chamado um sábado qualquer. Ele e aí ele faz essa brincadeira. É lógico, meus irmãos, ele não é alguém cristão, até por isso ele não tem o medo de ir para o inferno, né? mas é, isso é uma visão que não só acompanhou no, nesse período de confusão né, do início da igreja, mas até hoje tem muitos que pensam assim, puxa eu leio o antigo testamento, parece que Deus é um Deus tão brabo, essa justiça se manifesta de uma forma tão terrível, e no novo testamento vem Jesus e demonstra essa graça, esse Deus bondoso, então não meus irmãos, não é dois deuses, não é dois Deuses, é um só Deus, essa mesma justiça, essa mesma graça se manifestou desde a eternidade, desde a criação, desde a lei até os profetas e ela se cumpre perfeitamente em Cristo Jesus, então não há distinção entre uma justiça punitiva e uma justiça que salva, a justiça é a justiça e Deus é quem é, está no controle disso, essa justiça é um atributo natural de Deus, então Deus ele expressa essa justiça porque Ele é Deus de uma forma natural, assim como um pai, é, ele, ele ensina o seu filho, Ele orienta o seu filho, é o mesmo pai que abraça e ama o seu filho, e não existe... Dois pais, uma hora é, o Rodrigo é o pai brabo com o Mica E outra hora ele é o pai feliz com o Mica Não, muito pelo contrário a, Nós vimos aqui hoje o, o Mica empolgado, dançando, feliz é, E em algum momento ali ele mandava beijo para o Rodrigo e para a Letícia Isso enche e regozija o coração de um pai e de uma mãe de ver isso Mas alguns momentos ele precisa ser corrigido Então essa justiça ela não muda a, o fato de ser o, é, a mesma pessoa que emana esses atributos, ficou claro meus irmãos, é muito confuso? Eu acho confuso, esse mesmo teólogo vai dizer que o próprio Deus é, proveu ser justo e ao mesmo tempo pôde justificar o crente, e que essa justiça não se opõe ao amor de Deus, assim como misericórdia, bondade, santidade e amor, a justiça é uma manifestação do próprio Deus. A justiça de Deus brilha mais fortemente no fato de que no Evangelho, independente da lei, Ele de forma justa perdoa pecadores, ela não é oposta à graça, mas em certo sentido a inclui, ou seja, a graça de Deus, é, a qual nós pela fé é, cremos nela, essa graça, esse favor imerecido, né? o pastor Cláudio trouxe uma mensagem sobre a expiação, né? é uma manifestação dessa graça de Deus, no qual entrega a Cristo como propiciação para os nossos pecados, mesmo que nós não merecemos isso, na verdade, muito pelo contrário, nós deveríamos estar no lugar de Cristo pagando os nossos pecados, porém não há nada de bom em nós a ponto de sofrer por essa causa, então essa graça ela faz parte dessa justiça de Deus, ela está dentro da justiça de Deus, a justificação também, aqui o doutor Sérgio vai poder nos ajudar nessa parte, a justificação é uma declaração legal de Deus de uma forma mesmo na justiça, Lutero né, é... e aqui eu, eu me encho de temor ao falar de Lutero, porque o pastor Cláudio se encontra presente, é... para o reformador uma das ideias centrais da doutrina da justificação é que o pecador é incapaz de justificar a si mesmo, o reformador também introduz uma mudança sutil na perspectiva com relação a Agostinho, o conceito jurídico da justificação, na prática, é, o sentido jurídico, é que sob a própria ótica, somos pecadores, porém sobre a ótica de Deus, nós somos justos, faz sentido isso? Ou seja, para nós mesmos, eu me reconheço como um pecador, incapaz a todo tempo, porém, isso não me limita, não quer dizer que eu, é, sou alguém com uma autoestima baixa ou alguém que não se ama a ponto de se sentir feliz e se sentir o centro do coração de Jesus muito pelo contrário eu me, eu me reconheço como um pecador eu sou um pecador e eu sou incapaz de mim mesmo e pelas minhas obras de alcançar esse favor, mas quando pela fé eu reconheço a obra de Deus sobre a ótica de Deus eu sou um justo isso faz toda a diferença meus irmãos, isso parece algo tão é, complexo, mas é justamente nisso que muitos dos nossos irmãos em Cristo se perdem e acham até mesmo que Deus não o ama mais quando ele peca, porque o pecar faz, é, é inerente a todos nós, mas a nossa posição diante do pecado e reconhecimento da obra de Deus, realmente quando pecamos, na verdade, é, mesmo sem pecarmos, só de nascermos, nós já somos pecadores, não há, por mais que você olhe aquele, aquela criança, aquele, aquela criança fofa, aquele bebê, que você fala, nossa que coisa mais linda, mas ali existe uma natureza terrível dentro dela já, e que ela vai pecar, a criança ela não precisa, meus irmãos, de influência para ela pecar, para mentir principalmente. Uma vez que ela quebra algo dentro de casa, o medo do pai e da mãe a punir, a punila com embater ou no cantinho da vergonha ou qualquer outra coisa, é o suficiente para ela falar não fui eu. Então o pecado já está. Mas o importante, e o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,16, a ninguém reconhecemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, segundo Deus, Deus não olha mais para nós, Ele sendo o juiz e aquele que nos deu legalmente o direito e que nos justificou por meio de Cristo, nos olha de uma forma diferente. Por mais que nós sabemos a nossa que nós somos pecadores, mas sobre a ótica de Deus, nós somos justos, Paulo deixa claro que essa justificação vem depois de respondermos ao chamado Evangelho pela fé, e o ato justificatório divino é a sua resposta à nossa fé, ou seja, não é pelas nossas obras meus irmãos, mesmo que você ajude um velhinho a atravessar a rua, fazer a compra do supermercado, mesmo que você com toda a sua boa intenção em ajudar o próximo, possa falar, hoje eu estou feliz porque eu fiz o bem, ainda assim você há é pecado, mas pela fé nós somos justificados em Cristo, é pela fé, não é pelas obras, é pela fé no Senhor Jesus e na obra dEle, mas não podemos confundir também, não é a nossa fé que nos garante a justiça, é a própria justiça, mas a fé é o caminho, eu fico pensando, e eu meditando nessa palavra, é como se fosse uma estrada, a justiça de Deus, é a estrada que nos leva ao Senhor, a fé é aquele ponto do pedágio, o qual nós paramos para ir adiante dela, mas a, a justiça de Deus, ela existe, ela é eterna, mas, Existe esse ponto e um não interfere no outro. Mas eu estou pensando num pedágio como se fosse aqui do Paraná, que agora está liberado, né? Não <risos> tem que pagar. <risos> então vamos lá. Somos justos diante dele agora. Nós somos justos diante dele. Martinho Lutero vai dizer, ao mesmo tempo, um justo e um pecador. Eu não vou saber pronunciar o termo em latim aqui, pastor, me desculpe. Queria lhe surpreender nessa noite, mas eu não vou arriscar. É, ao mesmo tempo justo e um pecador. Isso é muito profundo, meus irmãos. Ao meditarmos nessa frase de sermos justos e pecadores ao mesmo tempo. Parece incoerente isso. E eu vou... Falar para os irmãos, do meu ponto de vista, porque é difícil aceitar isso muitas das vezes. Talvez não é fácil aceitar isso, não é por reconhecermos a nós mesmos, mas porque nós julgamos os outros. Porque nós temos, e eu me incluo nisso meus irmãos, porque talvez nós temos a incapacidade de olhar um pecador ou alguém que é falho. Ou alguém que ainda não teve é, esse vislumbre da graça de Deus por intermédio do próprio Deus e nós achamos que essa pessoa é incapaz de se achegar a Deus e demonstrar sua fé, porém no coração daquela pessoa existe um pecador, mas também é um justo diante de Deus, justo em esperança, mas pecador de fato, justo diante dos olhos de Deus e por meio da promessa dele, mas na verdade é um pecador, João Calvino vai dizer, ser justo aos olhos de Deus é ser considerado justo pelo julgamento de Deus, a ser aceito em razão dessa justiça. Paulo diz aos romanos, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, está lá em Romanos capítulo 8, ele também diz que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, pois Deus os justificou. Ninguém pode atentar contra os eleitos de Deus, porque quem justifica é o Senhor. Falando em pedágio, muitas vezes nós temos esse hábito de ser o pedágio na caminhada cristã na vida dos nossos irmãos, de dizer você não passa e você passa, mas quem somos nós meus irmãos se é Deus quem dá essa graça? Quem somos nós se é Deus quem nos justifica? Diz o apóstolo Paulo. essa justiça nos proporciona a adoção, isso é maravilhoso, João capítulo 1 verso 12, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, mas a todos os quantos receberam deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, isso é maravilhoso meus irmãos isso é tremendo, isso tem que trazer uma alegria sobre o nosso coração, porque Deus é quem nos inclui em sua família, isso é pela fé, como filhos de Deus temos o privilégio de um relacionamento íntimo com Ele, a quem podemos chamar de nosso Pai, Abba Pai, aquele o qual nós temos livre acesso e intimidade com Ele, Aquele o qual nós podemos nos achegar nos momentos de fraqueza. Aquele o qual nós devemos reconhecer como aquele publicano, ao se olhar como um pecador, poder dizer que é incapaz de se achegar à presença de Deus, porque é um pecador. E esse é o mesmo Deus que nos alcança, como lá em Lucas capítulo 15, ao descrever ali a parábola, como nós chamamos de o filho pródigo, Aquele filho que se afasta Aquele filho que vai ao mundo E aquele filho quando se arrepende ele Não só ele vai de encontro ao pai Mas aquele pai vai de encontro a ele E o recebe em amor e graça É esse mesmo Deus que Mesmo aquele filho que ficou em casa Mas que nunca desfrutou de um relacionamento do pai O pai diz Tudo que é meu é seu meu filho Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que nos chama Esse é o Deus que nos justifica não temos de viver uma vida de obediência escravagista, em vez disso somos livres para experimentar a alegria de viver como herdeiro de todas as bênçãos que Deus deseja conceder aos seus filhos. Não precisamos viver de forma temerosa, nós temos um hábito de toda vez que nós vamos falar da graça e da justificação de Deus, colocar um mas no final da frase você é filho de Deus, Deus te ama, a graça do Senhor tem a capacidade de te alcançar, mas, meus irmãos, nós temos que tirar o mas, existe uma mensagem, à igreja do Senhor de santidade, de santificação da da parte do próprio Deus, isso é muito importante para as nossas vidas, é necessário para a caminhada cristã, aqueles que são salvos e eleitos do Senhor, eles gozam dessa santidade, é, num progresso né, até a eternidade no Senhor, mas a graça e a justiça é um efeito único e um efeito só que nos alcança e devemos tomar posse dessa justiça de Deus, é um ato legal, Ele como juiz nos deu isso, é o já e o ainda não, nós gozamos dessa graça hoje, mas não totalmente dela, ainda provaremos dela durante toda a eternidade, ainda não desfrutamos de forma plena meus irmãos, mas nós cremos que um dia nós gozaremos dessa graça maravilhosa, e é nisso que o nosso coração tem que estar alegre nesses dias, nós estamos vivendo dias nos quais as famílias têm se dividido por conta de política, por conta de opiniões. As igrejas têm discutido, tem que se posicionar, não tem que se posicionar. Nós estamos pensando até mesmo em incluir os argentinos, a graça de Deus, mas é um processo, nós vamos chegar lá ainda. Brincadeira, meus irmãos, se algum argentino um dia ouvir essa mensagem, eu quero dizer que em Cristo eu te amo. Mas nós precisamos reconhecer, irmãos, brincadeiras à parte, me perdoem, mas que essa graça, ela até mesmo eles têm o direito, meus irmãos. Eu vou levar uma bronca da minha esposa, porque ela fala que eu não posso brincar nesses momentos. Mas o que de fato isso muda em nossas vidas? Isso é muito importante. Nossa fé na justificação em Cristo deve nos possibilitar ter uma consciência de justos diante de Deus, nos trazendo essa paz. Meu irmão, uma das orações que eu convido você a mais tarde nós fazermos juntos, é que se você tem a consciência disso, isso tem que produzir uma paz no seu coração. Se você tem caminhado diante de Deus, crê no Senhor Jesus, mas isso não lhe traz nenhuma paz, nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha produzir essa obra em seu coração. Porque essa paz, ela transcende todo o nosso entendimento. Por mais que, esse, e esse assunto eu não quero esgotar o assunto da justiça, até porque eu não tenho a capacidade de esgotar algo tão difícil, mas não é difícil pela compreensão. Pela, pela escritura, ou pela forma na qual nós lemos, ou pela toda a filosofia da cristandade, não, não é por isso que ela é confusa, é porque no fundo nós lutamos contra essa justiça, porque além de não nos reconhecermos parte dessa justiça, ao olhar para o mundo ao nosso redor, nós não acreditamos que Deus tem provido a sua justiça, essa fé precisa ser também, a expressão de consolo, o Deus que nos adota e nos justifica, sem considerar os nossos pecados, deseja que eu e você tenhamos o mesmo sentimento ao olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Esse olhar de misericórdia, esse olhar de bondade, esse olhar, como eu falei lá em 2 Coríntios capítulo 5, esse mesmo olhar que Deus nos chama, a que ninguém mais olhemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Que nós possamos ter esse olhar de amor, não só para aqueles que estão na fé, que são aqueles que estão próximos a nós, nossos irmãos, mas aqueles que talvez são resistentes a essa graça. Precisamos anunciar essa mensagem, é outra coisa que nós devemos fazer com essa verdade. Precisamos anunciar essa mensagem linda. O nascimento de Cristo é a esperança do renovo de Deus, é a esperança que a promessa da lei e dos profetas se cumpriu e que Deus é justo. E que hoje nós gozamos dela E nós desfrutaremos dela por toda essa eternidade Nós precisamos anunciar essa mensagem E qual que é a melhor forma Que nós anunciamos É falando dela? Também Mas é nos nossos atos O Natal está aí meus irmãos Celebramos o nascimento A promessa de Deus se cumpriu Cristo, o Filho de Deus O Príncipe da Paz Está diante de nós Esse é o momento Irmãos, na verdade todo ano é momento, mas mais do que nunca é momento de reconciliação, porque manifesta a reconciliação de Deus com o mundo, e assim nós devemos manifestar essa reconciliação. E eu queria aqui, meus irmãos, essa justiça, ela não só, é, toda essa fé, tudo isso que envolve essa mensagem, não deve ser só porque isso está escrito, Aqui eu também quero deixar uma reflexão do nosso reformador Martinho Lutero, que ele disse uma história, Todas as coisas dependem da fé. A pessoa que não tem fé é como alguém que tem que atravessar o oceano, que está tão amedrontado que não confia em seu navio. Assim essa pessoa permanece onde está e nunca é salva, pois jamais subirá a bordo do navio, nem conduzirá aos mares. Nós somos essa pessoa perdida numa ilha, só acreditar que existe um navio ali e que é capaz de nos salvar não é suficiente, irmãos, se não tivermos a ousadia e a coragem de entrar nesse navio e atravessar os mares da vida. Essa é a verdade, só contemplar essa mensagem e crer naquilo que está escrito não é o suficiente, se não tomarmos posse disso na nossa vida, senão é entrarmos com todo o nosso coração nesse barco e diante disso eu queria orar com os irmãos na confiança de que essa mensagem será anunciada é, não só pelas mídias sociais, aqueles que algum dia poderão ver, mas através da sua boca e através das suas atitudes e se você ainda não teve esse encontro, eu creio que o Espírito Santo pode produzir esse anseio, esse desejo de você não só acreditar que existe um navio que está passando por você, mas para que você tenha essa coragem de entrar nele e seguir adiante. E eu gostaria de convidar os irmãos a baixarem suas cabeças para que nós possamos orar neste momento e também darmos sequência à ceia do Senhor. Deus de misericórdia, Deus de graça, nós queremos agradecer profundamente a essa mensagem do Senhor, Pai. Não é a minha mensagem, não é a mensagem da igreja Ielca Cajuru, mas é a mensagem do Senhor, o qual revelou a nós através da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. Que possamos ter a ousadia e a coragem, Pai, de adentrar esse navio na confiança e na fé, na justiça do Senhor, Pai. Que possamos ao Senhor crer e tomar posse dessa verdade Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus que é presente neste lugar Para que possa manifestar e alcançar o coração daqueles que ainda não alcançaram Pai E que hoje essas pessoas possam tomar a decisão em seu íntimo Buscar um discipulado Para que possam, Senhor ó Deus viver de forma prática essa fé Pai é um desafio para nós, ó Deus, mas nós queremos confiar e nos lançar em Teus braços de amor. Nós Te louvamos, Deus. Muito obrigado. Amém. Acho que nesse momento nós vamos para a ceia. Qualquer coisa que eu errar aqui, o Senhor me corrija, hein, pastor. Queria convidar também os irmãos ali a abrirem suas Bíblias ali em 1 Coríntios, capítulo 11. Aqueles que não estão com a Bíblia aí, eu posso ler e os irmãos podem acompanhar. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, me beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, essa palavra e esse versículo final, até que Ele venha, é um trecho final dessa primeira parte da ceia, o qual é, não tem pelo menos umas cinco vezes durante o ano, até mais que eu não me pego preso a esse, essa parte final dessa frase, até que Ele venha. Então, até que Ele venha, nós continuaremos crendo nessa justiça. Até que Ele venha, nós continuaremos em comunidade, celebrando juntos essa, não só a comunhão com Deus, o qual nos inclui a sua família e nos adota a sua família, mas também é, essa comunhão, da igreja do Senhor, que se reúne durante a ceia, então a ceia ela simboliza esse momento de mesa, embora que não temos literalmente uma mesa, mas isso é muito importante, porque o próprio Cristo, isso mostra que nós temos o mesmo tamanho, nós temos as mesmas condições diante dele, sentar à mesa é isso, e olhar para aquele que está ao nosso lado, servir de consolo para eles, e preservar essa unidade até que ele venha. Tomando posse dessa justiça e fortalecendo uns, ao, uns aos outros na fé no Senhor. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, é, bebe juízo para si." É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e, pou... e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, como em casa a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei eu as ordenarei quando for estar com os irmãos. Então essa instrução do apóstolo Paulo é para a nossa condição. O pastor Nato hoje trouxe uma perspectiva muito interessante. É, muitas das vezes no contexto é, religioso nós temos, nos sentimos indignos e, e se não tivermos um comportamento adequado durante a semana, não estamos aptos para ser do Senhor. Mas a perspectiva do apóstolo Paulo é que a partir do momento em qual nós tomamos a ceia, é que dali nós possamos ter a consciência de santidade, a consciência daquilo que nós vamos tomar de decisão daqui para frente. Meus irmãos, nós, eu acredito que é, você não é o único que pecou essa semana, eu também, mas não é o que nos torna impuros para estarmos aqui, mas é a nossa consciência diante desse momento. É a consciência de que eu errei, mas Deus Ele me consola e Ele me coloca num caminho de santidade. E é nessa caminhada em Deus que eu tomo essa decisão hoje de participar dessa ceia, confessando os nossos pecados uns aos outros para que sejamos consolados, orando uns aos outros, abraçando, se alegrando junto e chorando junto. É assim que é o corpo de Cristo. E eu convido os irmãos a estarmos orando, consagrando esses elementos ao Senhor. Pai de graça, nós queremos louvar a Ti por esse momento, pela ceia do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito venha nos conduzir como igreja, Pai, como corpo do Senhor, a celebrarmos esse momento como família, Pai. Ó Deus e como família, que possamos ter o olhar uns aos outros, ó Pai, assim como o Senhor tem por nós, porque todos nós somos justos diante do Senhor, Pai, e nós cremos nisso porque o Senhor entregou o Seu corpo, Pai, para que nós possamos comer e beber, tomar desse corpo, Pai, até que o Senhor venha, Pai, por isso nos mantém, Senhor, nesse vínculo de unidade e de amor, Pai, muito obrigado, Deus, amém. Os irmãos vêm se serviram. Todos receberam os irmãos, antes de tomar o cálice, que nós possamos, que ele que quer ficar, aquele que quiser ficar de pé, que nós possamos fazer um momento de confissão ao Senhor, confessar os nossos pecados diante de Deus, para tomarmos o parte do corpo. Deus de misericórdia, nós queremos nos arrepender, Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados, ó Pai. Nos arrependemos, ó Senhor, dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Que possamos ao Senhor ter um olhar novo, Pai, diante da nossa pessoa. Um olhar ao Senhor de alguém que a partir desse momento, ao sairmos aqui, Senhor, somos novas pessoas, ó Pai. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, mas queremos mais uma vez assumir esse compromisso contigo, Deus. De nos momentos o no qual nos sentimos afastados diante do Senhor, ó Pai. Possamos olhar para a tua obra, Pai que nos restaura e nos santifica. Por isso nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, em arrependimento, Senhor, de coração e alma. Em nome de Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos, como estamos em comunidade, estamos em família, o pão fica meio estranho a gente trocar, essa é uma prática que particularmente eu acho muito bonita, nós, pelo menos o cálice, nós trocarmos com alguém, como forma de expressão de comunhão. Eu queria convidar os irmãos, aí, antes de tomarmos o cálice, nós comermos o pão e trocamos o cálice com quem está do nosso lado como forma de gratidão e comunhão. Deus de graça, mais uma vez queremos louvar ao Senhor, obrigada por essa maravilhosa graça a qual nós celebramos e cantamos nessa noite de hoje, Deus como é bom Senhor podermos nos alegrar na obra do Senhor Pai, que nos inclui, que nos coloca como herdeiros em Cristo Jesus Pai, obrigado Senhor, porque podemos nos alegrar e viver em comunhão com os nossos irmãos Pai, apesar, ó Senhor, de sermos falhos e reconhecermos que talvez nossos irmãos também são, Pai, mas nós temos o olhar de Cristo sobre aqueles que estão ao nosso redor e podemos caminhar em fé juntos, ó Pai, diante das adversidades. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.